0: Benvenuti sul podcast di Vado in Giappone. In questo nuovo episodio parleremo sempre di animali della mitologia giapponese, nello specifico di serpenti. I serpenti sono visti principalmente sotto tre forme, come messaggeri di Ryujin, il drago divinità dei mari, come esseri mutaforma che descano gli esseri umani, o come divinità del tuono. Draghi e serpenti sono spesso confusi tra loro, ma in generale si ritiene che i serpenti siano un'entità minore dei draghi, anche per questo, spesso, i sacerdoti shintoisti si adoperano per evitare che le timore di questi animali vengano distrutti o possano subire dei danni. Animo a Iwakuni, a sudovest di Hiroshima, è possibile visitare il Museo del Serpente Bianco, dove vivono serpenti vivi per l'appunto bianchi, che in giapponese sono chiamati Shiroebi, che si pensa siano divinità buone e che portino fortuna. Qui si trova anche il santuario Shiroebi Jinja, dove si venera Benzaiten, una dei Sette Dei della Fortuna, conosciuta anche come la Dama Serpente Bianco. Esistono poi molte leggende legate a yokai dalla forma di serpente. In questo episodio approfondiremo alcune di queste storie. Una delle storie più raccontate in Giappone è sicuramente la leggenda di Kiyohime, un potente demone serpente, di cui esiste anche una famosa rappresentazione no, chiamata Dojoji. Un tempo un monaco buddista di nome Ancin pellegrinava ogni anno da Matsu a Kumano e ad ogni passaggio soggiornava per una notte nell'abitazione della famiglia Masago no Soji, una ricca famiglia che dava sempre ospitalità ai sacerdoti in pellegrinaggio. Kyohime era la figlia di Shoji, il capofamiglia e signore della tenuta. La giovane ragazzina si invachì di Anchin, il quale per scherzo le disse che se sarebbe stata brava e gentile, quando sarebbe diventata adulta l'avrebbe sposata e portata con lui a Matsu. Qualche anno dopo Kyohime ricordò al monaco della sua promessa. Qui esistono due rami della narrazione, però. Il primo racconta che Ancin prolungò la sua permanenza di qualche giorno nell'abitazione di Kyoime per rimanere in intimità con lei perché in realtà anche lui ne era innamorato ma poi ricordandosi di essere un monaco devoto iniziò ad essere freddo verso di lei non considerandola più. Il secondo dice che Ancin rimase sorpreso dal fatto che la giovane donna avesse creduto alle sue parole perciò nonostante gli promise che il ritorno si sarebbe fermato con lei non lo fece e proseguì per il suo pellegrinaggio. In entrambe le narrazioni, però, la conclusione della storia è sempre la stessa. Il dolore provato da Kyoime fu così forte che decise di inseguire Hanchin per sposarlo. Lo seguì e lo trovò lungo il cammino che portava al tempio Dojoji, lungo le rive del fiume Idaka. Quando lei lo raggiunse, lo vide e lo chiamò, ma il monaco fece finta di non riconoscerlo. Inoltre pagò il barcaiolo per portarlo sull'altra sponda del fiume e per non trasportare la ragazza in nessun caso. Raggiunto il fiume, Chioime non considerò minimamente il barcaiolo e si gettò nel fiume nuotando fino all'altro lato dello stesso, ma nel mentre, vedendo il totale menefreghismo del suo amato monaco, non resse più alla rabbia e si trasformò in un essere sovrannaturale, dalla forma di un grande serpente sputafuoco con corna e scaglie di metallo. Anchin si spaventò e corse al dojoji, nascondendosi nella grande campana in bronzo del tempio, ma fu facilmente trovato da Kyohime, che si avvolse intorno alla campana, sputando fuoco dalla bocca e facendola diventare una fornace incandescente. Ovviamente il monaco morì. Avendo placato la sua rabbia ed essendosi resa conto che il suo amore oramai era morto, Kyohime si gettò nel fiume ed annegò. Si racconta che ancora oggi il suo spirito vaghi sulle sponde del fiume Idaka. Un'altra leggenda parla del kami serpente bianco. Questa storia è raccontata in una raccolta di leggende sul folklore giapponese, trascritte da Richard Gordon Smith, un gentiluomo e viaggiatore inglese che visse per molti anni in Giappone e che fu insignito del titolo di Quarto Ordine del Sollevante, un'onoreficenza fondata dall'imperatore Meiji. Nel capitolo 54 viene raccontata la storia della divinità chiamata Akushano Mioji, Arada Kurando era uno dei principali vassalli e un ottimo spadaccino e maestro di scherma del daimo Tsugaru. Anche se non era il più anziano della corte, appellativo che spettava Aira Gundayu, anch'esso maestro di scherma, era comunque molto più bravo di quest'ultimo. Un giorno, al fine di incoraggiare l'arte della scherma, il daimo organizzò un torneo tra tutti i vassalli, mettendo in palio per il vincitore un'immagine dorata della dea Cannon. I finalisti furono proprio Arada e Ira, ma la bravura di Arada non aveva paragoni e fu proprio lui a vincere, ricevendo direttamente dalle mani del Daimo il premio promesso. Ada però non accettò la sconfitta e giurò vendetta. Lasciò il torneo insieme a quattro dei suoi fedelissimi, organizzando l'aggressione ad Arada per quella sera stessa. Si nascosero lungo la strada, aspettando per tre ore, fin quando non sopraggiunse ubriaco e barcollante per i festeggiamenti. I cinque sbucarono dal buio e lo decapitarono. Gli rubarono l'immagine dorata di Cannon che aveva vinto e scapparono lontano da Zugaru. Quando il corpo di Arada fu ritrovato, ci fu un grande dolore e suo figlio sedicenne giurò vendetta, ottenendo un permesso speciale da parte del Daemo per uccidere Ara, quando e come desiderava. Dopotutto, la sua scomparsa era una prova più che sufficiente a dimostrare la sua colpa. Il figlio di Arada si chiamava Yonosuke e questo vagò per 5 anni prima di riuscire a trovare Ira. Era diventato il maestro di scherma del signore feudale di Gifu. Viveva nel suo castello e usciva raramente, per cui sarebbe stato difficile per Yonosuke avvicinarlo. Per questo motivo il figlio di Arada cambiò il suo nome in Ippai e fece domanda per diventare l'assistente privato di Ara e fu scelto. All'inizio dell'estate si tenne un grande ricevimento per festeggiare il quinto anniversario di Ira come samurai del Daimo. Fu preparato un banchetto con cibo e sakè, che fu posizionato davanti alla figura dorata della dea Cannon, rubata cinque anni prima. Tutti gli invitati subriacarono e si addormentarono. La mattina dopo l'immagine di Cannon era scomparsa. Dopo qualche giorno dai festeggiamenti, Ippai si ammalò, ma non avendo i soldi per curarsi, peggiorò velocemente. Nessuno sapeva come aiutarlo, ma lui non sembrava esserne triste. Chiese solamente di avere di fronte a lui un vaso con all'interno una roeda giapponica, sì da poterla guardare continuamente. Ovviamente la sua richiesta fu accolta senza esitazione. Quello stesso autunno i Pai morì e fu sepolto. Ma dopo il funerale i servi si accorsero che nella stanza in cui era morto era presente un piccolo serpente bianco che si era rotolato intorno al vaso di Roeda. Cercarono di toglierlo ma senza riuscirci. Così decisero di gettare il vaso ed il serpente nello stagno. Ma col loro stupore il serpente non si srotolò. Allora lo raccorsero e lo gettarono nel fiume. Ma ancora nulla. Il serpente stringeva sempre con più forza quel vaso cercando di non far cadere la pianta che conteneva. La voce di quella strana situazione raggiunse tutto il castello ed alcuni samurai decisero di scendere lungo il corso del fiume. Il serpente era ancora lì. Uno dei samurai allora estrasse la spada, ruppe il vaso e ferì il serpente che se ne andò. Dal vaso rotto cadde l'immagine perduta di Cannon ed un permesso per uccidere qualcuno di non definito, timbrato dal daimo di Zugaru. Il samurai ne fu molto felice e corse a dare la buona notizia ad Ida. Quest'ultimo però non ne sembrò per nulla contento, impallidì ed iniziò a tremare dopo aver sentito l'intera storia. Capì che in realtà Ipai altro non era che il figlio di Arada. Dopo un attimo Ida ricordò di essere un samurai e si diede un contegno. Ringraziò e indì una grande festa per quella sera stessa. Chi gli portò la notizia però si ammalò quasi immediatamente e non poté partecipare. La festa si tenne ugualmente e dopo aver congedato gli invitati, irandò a letto. Nel mezzo della notte si svegliò, aveva un senso di soffocamento, si contorceva ed emanava strani gorgigli dalla bocca. Sua moglie, sentendolo, accese la luce ed in quel momento vide un serpente bianco arrotolato intorno alla gola di ira. Oramai era troppo tardi, suo marito era viola in volto e i suoi occhi fuori dalle orbite. Il giorno seguente il signore di Gifu mandò dei messaggeri a Tsugaru per raccogliere informazioni su tutti gli attori di quella vicenda. Dopo aver accertato la verità, il demo di Gifu, mosso dallo zelo di Yonosuke nel seguire i suoi doveri, restituì l'immagine dorata di Kanon alla famiglia in lutto di Arada, commemorando il serpente bianco in un santuario con il nome postumo di Akuja no Myoji, letteralmente divinità del serpente bianco. Un altro personaggio del folklore giapponese è la Nureonna, uno yokai cui nome significa donna bagnata. Ha il corpo di un serpente e la testa di una giovane donna con lunghi capelli scuri e bagnati ed è imparentata con un altro yokai dell'isola di Kyushu, un vampiro chiamato Isohonna, con cui condivide alcune modalità di adescamento delle sue prede umane e di luoghi in cui vivono. Infatti la Nureonna appare sulle coste di mari e fiumi, nascondendo il suo corpo serpentino in acqua e mostrando il suo viso per attirare pescatori e bagnanti. Ci sono molte versioni e storie che parlano di come questo yokai interagisce con gli esseri umani. Alcune dicono che quest'essere sovrannaturale emerga dalle acque simulando di star annegando, per poi divorare i suoi soccorritori. Altre raccontano che giri in solitudine con in braccio un fagotto dalle sembianze di un nonato e che chiede ai passanti di tenerlo in custodia. Se questi ultimi tenteranno di capire che cosa ci sia dentro le fasce, la Nureonna li divorerà. Al contrario, se chi lo ha preso in custodia non ha interesse nello sbirciare, verrà risparmiato e lasciato in vita. Altre leggende ancora narrano che la ureonna stia per i fatti suoi a lavare i suoi capelli e che diventi pericolosa e virulenta solamente se disturbata. Sembra che il suo corpo abbia una lunghezza di circa 3 ciò, un'antica unità di misura giapponese che corrisponde a circa 110 metri per ciò, Quindi il corpo di questo yokai sarebbe lungo circa 330 metri. Per concludere, parliamo degli tsuchinoko, che sono dei serpenti dalla corporatura strana, ovvero hanno la parte centrale del corpo più larga rispetto alla testa e alla coda, il che li fa sembrare tozzi o comunque grassi, un po' come quando un serpente mangia qualcosa più grande di lui. Hanno una lunghezza che va dai 30 agli 80 cm. dispongono di un veleno mortale simile a quello delle vipere, vivono in tutto il Giappone, tra gli alberi ed i corsi dei fiumi, vanno in letargo in inverno e sono attivi tra la primavera e l'autunno. Sembra anche che esistano raffigurazioni di questi esseri già nel periodo Jomon. Una loro caratteristica particolare è quella di muoversi rotolando su un lato, oppure quella di mangiarsi la coda e di formare una specie di ruota, così da poter rotolare velocemente. Sono anche capaci di fare salti fino a 5 metri e sono dei grandi appassionati di sake. Volendoli paragonare con un essere vivente già conosciuto, si potrebbe dire che, a parte le zampe, sono praticamente identici alla lucertola chiazzata dalla lingua blu. Bene, l'episodio dedicato ai serpenti nella mitologia giapponese finisce qui. Vi ricordo che questo è solo uno dei tanti articoli che potete trovare pubblicati su vadoingiappone.it, per cui non esitate a navigare nel sito per scoprire tanti nuovi aspetti della cultura giapponese. Un saluto e al prossimo episodio.